0: A magyar sajtó kiemelten foglalkozik azzal, hogy Kóbor János nem oltatta be magát, az intenzíven fekvő Csollány szilveszterről pedig sokan posztolnak gunyoroskodva, fölényeskedve, mert Csollány többször osztott meg az oltásokkal szemben kritikus tartalmakat a Facebook oldalán. Farkas Attila Márton, publicista, ironikusan azt veti fel a jelenségre reagálva, hogy ezek szerint a bűn a halál.
1: A bűnzsoldja a halál, ugye az eredetileg, eredetileg ennek van egy kereszténység tanát illető értelme, és hát itt most nyerte egy egy, egy jelentést. A jelentés az arra vonatkozik, hogy ugye a bűn, a bűnök bűne, hogy felutasítod az oltást, és hát a következménye az az, hogy hát hat tudod, a, ez lett a bűn, és ugye így értelmezi a magyar sajtó ezeket, a, ezeket az eseteket. Nem az első ilyen sajtóélmény, és alig ha az utolsó, az oltás ellenesről, aki meghalt. Rajta demonstrálja a média kast az oltás fontosságát. Ugye azt látjuk, hogy jelen, jelen helyzetben van egy nagyon, érde, nagyon érdekes kommunikációs szituáció Magyarországon. Kormány és ellenzék ugyanazt gondolja az oltásról. Ez fura, de csak arról van szó, hogy az egyikük ugye a zsigereire hallgatva, ugye én úgy gondolom, hogy inkább az ellenzék a zsigereire hallgatva, meg az elemi félelmére, meg a hópihességére, meg a hópihe szellem kiszolgálására hajtva, tartja nagyon-nagyon fontosnak a, az oltást, és, és, és mindenkinek, és minden körülmények között. Ami egyébként én úgy gondolom, hogy ebben a jelen helyzetben helyes is, mert ez valóban életet ment a Fidesz az meg ugye hát a saját hatalmi érdekeinek a, a mentén gondolja úgy, hogy hát úristen oltassanak, így lehet elkerülni azt a katasztrófát, hogy mondjuk az egészségügyi rendszer túlterhelődjön, és ennek a következményeit jövő tavasszal Orbán Viktor fizesse meg, vagy hát vele fizettesse meg a magyar társadalom. Hát ez egy olyan helyzet, hogy az oltás iránti bizalom, meg az oltás, az oltásba, mint megoldásba vetett hit az átível a politikai szekértáborok között, a a mélységes szakadék fölött, ami elválasztja ezeket a politikai oldalakat. Nyilván reális és helyes elmondani minél többször, hogy hogy olcsanak az emberek, és bizonyára helyes az is, hogy, hogy nyilvánosságra kerül az, hogy például Kóbor János nem volt beoltva. Értjük, hogy nem volt beoltva, és értjük, hogy ez hozzájárult ahhoz, hát bizony hozzájárult ahhoz, hogy most már Kóbor János nincs itt velünk. De mégiscsak fontos lenne bizonyos emberséget tanúsítani, és ez az emberség nem nagyon nyilvánul meg. Tehát itt és most az az érzésünk, hogy Kóbor János halála arra jó, hogy elrettentse a magyarokat attól, hogy nehogy úgy járjanak, mint ő, hogy igenis oltassák magukat, egy Góbor János halála leegyszerűsödött, egy oltás, nem oltás, vakcina, vakcina vagy vakcinabizalom bizalom kérdésé, és ez méltatlan, méltatlan kóboriánoshoz, méltatlan a az ő kulturális jelentőségéhez, meg a magyar társadalomhoz is, ahogyan ezt a sajtó kezeli egy és így kicsi,
2: Egy kicsit árnyalám a sajtó kérdését vette, mely, mely ellenzéki sajtóorganumokra gondolsz mondjuk a Kóbor János kapcsán?
1: Most megnéztem
2: gyorsan, mi alatt. Mondjuk a
1: 444 4 4 4 4 4 4 4
2: 4 Most megnéztem, rákerestem arra, hogy 4 4 4 4 4 4 4 mi van benne a cikkben nyilván nem tudtam a teljesség igényével, de most ebben a pár percben a 24.hu és a hvg.hu ö, mind a kettőnél ö, annyi hangzott csak el, hogy koronavírusban. Egy szó nem esik arról, hogy most oltott volt, vagy oltatlan volt, vagy mi történt vele, és egy, egy, egy eléggé ö, szóval személyhez méltó ö, életmű ö, felsorolás, diszkográfia, minden szerepel még a cikkben, amit nyilván, hát miután már régóta beteg volt, nem akkor improvizáltak a a szerzők. A 444.hu ehhez ehhez képest valóban nagyon fontosnak tartotta megjegyezni, hogy, hogy hát egyébként hogyan nyilatkozott korábban az oltásról, magáról a zenész. Hamarabb tartotta fontosnak ezt megjegyezni, mint hogy egyáltalán vegyék a fáradtságot arra, hogy 68-sornál többet írjének arról, hogy amúgy neki milyen a munkássága, vagy mi volt a munkássága.
1: Kóbor János soha nem vitatta el az oltást. Mindössze bízott a saját immunrendszerében. Rosszul tette. Ez most már kijelenthető. Tévedett és elég súlyos árat fizetett érte, az életével fizetett érte. De Kóbor János soha nem bíztatott senkit arra, hogy ne vegye fel az oltást az önmagában egy súlyos probléma, hogy ebben a posztmodern kommunikációs térben az emberek jobban meg tudnak ijedni az oltástól, mint a koronavírustól, méghozzá hát 70 fölött. Hát azért Igen. Kóbor János 70 fölött volt. De hát pici egy pici
2: gyereke volt.
1: Ebben az életkorban egy értelmiségi, mert Kóbor János az volt, jobban meg tud ijedni a vakcinától mint a vírustól. És tudod, amikor a Balás Fecó halt meg, meg amikor a Sas József halt meg, az egy teljesen más szituáció volt, nekik nem volt esélyük arra, hogy, hogy oltassák magukat. Ott ő nekik egyetlen esélyük volt, hogy ezt túléljék, hogy ne kapják el a fertőzést, és hát elkapták. Most itt ez a szituáció Kóbor Jánosnak lehetősége lett volna oltatni, de ő nem oltatott. Most én azt hiszem, hogy ez egy tünet. Messze mutat Kóbor Jánoson. Valami, valami fontosabbnak a tünete azt jelzi, hogy az, hogy az alapvető, egyezményes, mindannyiunk által elismert évszázados tudások kérdőjeleződnek meg ebben a, ebben a közösségi médiatérben. Tehát az, ami már a nagyszüleink életének is a része volt, és már a nagyszüleink is kétség nélkül tekintettek az oltásra, azt mondták, hogy ez... Megoldás erre a problémára, és tényleg megoldás. Tehát tényleg megoldás a vírusra, az oltás, igen, tényleg megoldás, és ez nem valami újdonság, nem valami, amit most kitaláltak, hogy mikrochippeket ültessenek belénk, hanem mondom, a nagyszüleinket már oltották, és már a nagyszüleink nemzedéke, sőt már a dészüleink nemzedéke, ennek következtében, számos esetben ennek következtében kerülte el a megbetegedést vagy a halált. És most ott tartunk, hogy megkérdőjeleződik valami, ami sok generációs tudásunk. Én ezzel
3: azért vitatkoznánk, hogy, kérniék, hogy nagyon szépen beszálltam, hogy képviseljem azokat, akik nem így gondolják. Nem csak azért, mert ők másképp gondolkodnak, hanem mert van igazság a gondolkodásukban. Valóban az, hogy oltanak egy gyengített anyaggal, ez egy bevált módszer, de az MRNS alapú oltás az ugye nem az egy újdonság. Nyilvánvalóan van Hagyományosnak uh-huh. tekinthető oltóanyag is. Egy biztos viszont, hogy septiben uh-huh. nagyon gyorsan kellett engedélyeztetni ezeket az oltásokat, ezért nem tartozik hozzá az a mennyiségű idő, az a három fázis, és az a mennyiségű tesztalany, és az a mennyiségű kettős vakvizsgálat, ami, ami biztosítja, hogy, hogy lássuk, hogy mik a egyrészt a mortalitási arányok, másrészt a akár a kiújulás, akár a, a védettségi periódus, akár a mellékhatás profilja ezeknek a gyógyszereknek, tehát nem, nem tudunk róla eleget nekem világos, hogy valaki ettől megijed. Amikor, eh, amikor elkezdődött ez a járvány, én az érzelmeim szerint alig vártam, hogy legyen egy oltás, és biztos voltam, hogy be fogom adni, de így utólag azt gondolom, hogy rendesen megijedtem attól, hogy mi történik, és a pánik helyezettel egy, az szerint a állást, és nyilvánvalóan hirdettem, hogy ö, ki hülye meg ki nem hülye, Uh, nyilván az a hülye, aki nem úgy gondolkodik, mint én. De az a helyzet, hogy uh, most valahogy én úgy vagyok vele, hogy rövid és hosszú távú hatás szerint uh, éppen dönthetne valaki úgy, hogy ő az élete vége felé jár. Lehet, hogy 10-15 éve van hátra, akkor nem biztos, hogy olyan nagy kockázabb, hogy, hogy lehet, a hosszú hogy ráfot fogok kapni kell. az Igen. oltástól. Viszont Igen. rövid távon biztos, hogy uh, nagyobb esélye van a túlélésre. De ha mondjuk 25 éves vagyok, és nem tudom, hogy miközben lehet ennek 15-20 éves viszonylatban ahhoz, hogy tudok egy gyereket vállalni, vagy hogy lesz valamilyen olyan mellékhatás, amitől az életem tíz évvel megrövidül. Én megértem azokat az embereket, akik a nem tudástól jobban félnek, mint a konkrét itt leselkedő kockázattól. A a
2: sajtóról kezdtünk el beszélni, engem az döbbent meg nagyon, hogy hogy mennyire durva viharokat, milyen kemény indulatokat vált ki ez emberekből, akik akik tényleg már frötszik és szinten kommentelnek. A, a Csolén Széveszter azért annyiban másabb, hogy neki viszont volt, a, volt aktivitása ö, és meg abszolút megnyilvánulásai az oltással kapcsolatban. Tehát a Facebook oldaláról, hogy az ki, ember ellen, fölmegy, de igen, ne, nem tudjuk akkor róla. ott tele van ö, megosztott gödény ö, ö, Virágos, videókkal. Mindeközben
3: edzősködött és egyetemen tanított Ausztriában, tehát felte, csak feltételezések vannak, hogy vajon fölvette, vajon nem vettel, Minden esetben jól megragadható közpélda.
2: Igen, igen. Akkora a
1: kísértés, hogy tortüljön az ember, az, tudod, a, az értel, értelmes, felvilágosult, tájékozott ember tortüljön az emberi ostobaságon tapélt a példa Csollány Szilveszter, aki úszította a vakcina ellen, aki terjesztette ezt a veszélyes ö, ö, gödény propagandát, és most íme, itt a következmény, lélegeztetőgépen van, és az ehhez tartozó káröröm, és az ehhez tartozó megigazulás, tudod, hogy nap tessék. Na tessék, itt a következmény. Mert erre, 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 írja, erre, írja azt, erre, erre írja azt a fam, hogy a bűnzsoldja a halál. Tessék. És, és tudod, a, 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 engem, engem semmi más nem zavar, mint az ehhez tartozó, ilyen, ilyen kitörő öröm, és, 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 és méltatlan indulat. Tudod, amelyik, amelyik a... a, a, a től várják a köz, közhangulat megfordulását. Tényleg így működik ez, hogy meg kell szégyenlíteni, újra meg kell szégyenlíteni azokat, akikkel nem értünk egyet, és akkor majd úgy fognak gondolkodni, mint mi. Szóval a helyzet az, hogy az, amit elmondtál, Oszi, az érva mellett, hogy valaki ne adassa be magának a jánszen, van egy ilyen, hogy Jánzen, ha jól tudom. Van. A Moderna vagy a Pfizer oltásait. Mert ez az új technológia, ez az RNS technológia, én értem. És én azt is értem, hogy nincsen kipróbálva ezt itt most a COVID pandémia ö, sürgető ö, ö, hatására gyorsan össze kellett rakni, és talán nem olyan jó, talán mellékhatásai vannak, ezt azért jobban lehetett volna tesztelni, Én ezt értem. Ez érvezek mellett. De nem az oltás hanem érv a Moderna ellen, meg a Janssen ellen, meg a Pfizer ellen. De ott volt az AstraZeneca. Ott volt a Sputnik. Ott volt a Sinopharm. Ezek évszázados technológiák. Nem most fejlesztették őket. Hát én, csak akkor tudod, akkor legyenek a kifogások racionálisak, és tudod, nem kell belehalni. Nem kell belehalni abba, hogyha valaki az RNS technológiával szemben szkeptikus abban, hogyha valaki egy évszázados, sok generációs tudással szemben szkeptikus, úgy tűnik, hogy bár bele lehet.
3: Engem ilyenkor az még, hogy ö, egyrészt az általános frusztráció, mert itt nem arról van szó, hogy ö, azok, akik most ö, ráugranak ezekre a hírekre, és kiélik a kiélik az, be, bennük fortyogó gyűlöletet a kommentmezőkben, azok, kifejezetten erre akartak támadni, hanem mindannyian nagyon frusztráltak vagyunk, és mindenkinek máshol van az a, az a határ, ahol kifakad belőle az erőszakosság. És ezek szerint itt talált egy, egy szelepet. Ezek az emberek lehet, hogy tovább tartották magukat, és, és mégis tőlük talán nem vártad hogy szétcincálnak bárkit, vagy vérrelöntenek le így a főtéren, de mindannyiunkban ott él belül az, hogy alig várjuk, hogy kvázi feljogosítást véljünk felfedezni valahol, ahol végre elmondhatjuk a magunkét, és elküldhetünk valakit a
1: vérbe. Meg hogy igazunk legyen, tudod? Erről ha, mert... ha én, én, én oltattam a, a, a kispista meg nem oltatott, és most a kispista gépen van, akkor én most megigazulok. Tudod, hiszen kispista... Nem, hogy megigazulsz,
3: létezel, ugyanis a maszk vagy nem maszk, az oltás vagy nem maszk, az egy identitás. Azaz nem csak arról van szó, hogy igazad van-e, hanem arról, hogy létezel-e, hogy érvényese. A teljes egészed, ugyanis ez nem csak véleményként, hanem a saját magam definíciójaként is megélik az emberek. És ezért ennyire éles az, hogy valaki másképp gondolkodik.
2: Erről már más kontextusban is sokat beszéltünk, hogy mennyi gyűlölet, meg rossz indulat van úgy összességében az emberekben, és alig várják, hogy bármilyen fórumon, bármilyen témában elkezdődhessen az, hogy de nekem van igazam, nem, mert nekem van igazam, hm. és ha már nekem úgy is igazam van, neked pedig nem, akkor te bizony meg. Tehát, hogy az egész egészen végletekig elmenni, hát akkor persze, hogy egy olyan témában, ami már önmagában frusztrációt okoz, mert mert mindenkit valamilyen módon érint, így vagy úgy, vagy a korlátozásban, vagy abban, hogy, hogy ő maga beteg volt, vagy abban, hogy valaki beteg lett körülötte, vagy abban, hogy hagyják már békén ezt az egész témát. Most már ebben pörgünk nem tudom, két éve, másfél éve? Hát ennél, ennél mindenkit jobban foglalkoztatóbb kérdés szinte nincs is. Főleg, hogy mindenki ugye ilyen fotel, fotelimmunológus és fotelorvos, ahogy azt mondani szokták.
1: Aki hülye, haljon meg szelleme. És tudod, hogy ha az, aki hülye, meg is hal, az azt jelenti, hogy a hülyeség az mostantól kezdve életveszélyes lesz, és ezt óhajtja mindenki. Hogy legyen életveszélyes. Tiltsák be, zárják börtönbe, vagy a legjobb, hogyha lélegeztetőgépre kerül, és le se kerül róla soha. És akkor végül, már tudod, így így lehet a poszmodern térben, már csak így lehet egy vitában megsemmisíteni az ellenfelet, ha az belehal a hülyeségébe. Milyen nagyszerű lehetőség, hogy végre igazunk lehet. Végre, tudod, Mitatkozz a vélegeztetőgépen, ha tudsz. Tudod? Nem tudsz. Milyen jó.
3: Amikor tavaly szeptemberben, 2020 szeptemberben láttam egy ilyen fejlécet a HVG-ben, hogy megfertőződött az ukrán főpap, aki szerint a koronavírus a meleg miatt terjed. Mm, mm, akkor azért volt, bennem egy, volt benne egy jó, bennem egy jó érzés, de azért ez nem úgy hangzott, hogy meghalt, hanem megfertőződött. Valamint ugye a távolsággal csökken a, meg a is. Meg
0: arról
1: van szó, hogyha Jas valakinek a haláláról, vagy a fertőződéséről, vagy a lélegeztetőgépre, vagy intenzívre kerüléséről van szó, akiről akkor hallasz először, az valójában egy média hír. Az valójában csak egy hír, mintha akkor született volna, amikor az újságíró leírta a nevét. Sose hallottunk róla korábban. Ha most nem került volna lélegeztetőgépre, soha az életben nem hallanánk róla. Tehát ez tulajdonképpen csak egy hír, nincs hozzá viszonyunk. Egész más a helyzet Csollány szélvesztelrel egész más a helyzet Kóbor Jánossal. Őket megilletné a tisztelet, hiszen ők nagyon nem így kerülnek a nyilvánosságot találni. Én
2: azt gondolom, hogy minden embert megérint annyi tisztelet, hogy ha elkapta, vagy nagyon beteg, akkor, akkor legyen, legyen annyi, nem tudom. Emberség, hogy senkinek ne kívánjuk azt, hogy igen maradjon ott. Legyen az olyan, akiről ma hallottam életemben először.
3: Amikor valaki úgy szkeptikus, hogy rendel mellé erős tévhiteket is, akkor én emlékeztetnék arra az ellenmondásra, hogy akik attól félnek, hogy csipet a fejükbe, azok mobiltelefont hordanak a zsebükben minden pillanatban, amit tele van csippel, és szándékoltan követtetik magukat és lokációt osztanak meg. Teljesen értelmetlen a, ezután a plusz egy csiptől félni, amiről amúgy meg szó sincs. Amiről viszont meg itt szó van, azt hiszem a jelenlegi Közös ülés lehetősége áll harcban a jövőbeli egyéni kockázattal, és ezért nem érjük el a 70%-ot, vagy az a fölötti átoltottságot.
0: Teltházzal működik a vadaskertgyermek és ifjúság pszichiátriai kórház és szakambulancia. A COVID előtti utolsó őszhöz viszonyítva 40%-kal emelkedett az esetek száma. A szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekek aránya az ötszörösére nőtt. De megduplázódott a kényszeres gondolatokkal és cselekedetekkel jelentkezők száma is. A koronavírus pszichológiai hatásai a szakemberek szerint elsősorban a serdülőket sújtják. Körükben nagyon sok az önsértő, a vagy akár komolyabb sérülést?
3: Úgy érzem, hogy elképzelhető, hogy azokat sújtja jobban a pszichológiai kitettség, akik a válást is rosszabbul viselik, tudod. Van erről néha szó. a gyerekek között? Hát mondjuk, hogyha 21-2 éves korod után elválnak a szüleid, vagy ha még 6 éves korod előtt, az kevésbé gáz, bár nem tudom mennyire mérhető, mintha. 9 és 18 éves korod között történik. Ö, és gondolj bele, hogy a koronavírus miatti elzártság ö, okán mennyi szocializációs lehetőségből maradnak ki a fiatalok, legyenek azok egyébként 3 vagy 9 vagy 15 évesek?
2: meg, hogy ennek a, gyereknek a gyerekeknek a szülei ö, szintén jó esélye, mennyire érintettek. Ö, az már jó dolog, hogyha egyáltalán a kórházba eljut a gyerek, vagy, vagy, vagy szakemberhez fordulnak a szülők, de, de egész biztos, hogy, 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 hogy Nagyobb valószínűsége van annak, hogyha egy gyerek szorong és, és, és sérüléseket okoz magának, hogy, hogy a szülőkből megy át részben a szorongás a, a, a gyerekbe, hogy az egész vagy az egész közeg egy ilyen nagyon traumatizált állapotban van.
1: Hát, a gyerekek a legkitettebbek. ők a a gyenge pontjai a társadalomnak, és hát ők kockáztatják, meg ők ők veszítik a legtöbbet ebben a szituációban. Hát pont az emberi kapcsolataiknak a, a mennyisége és minősége szorosan kapcsolódik az osztályközösségükhöz, amiből ők ugye távol lettek tartva. Szorosan kapcsolódik a a, a mozgásuknak a lehetőségéhez, a, a, a hozzáféréséhez is sokkal nagyobb a mozgás iránti igényük, mint a felnőtteknek. E, a, ami, itt van egy amerikai kutatás, amelyik szerint a három év alatti gyerekek átlagos ikuja csökkent a karantént megelőző időszakhoz képest. Ennek mi lehet a mi lehet a magyarázata? Lehet ez a, ez a családon belüli feszültség a magyarázata ennek, mert hogy ezek ezek a gyerekek még csak nem is oviskorúak, Tehát az oviskor alatti gyerekekről beszélünk.
2: Biztos, hogy közrejátszik, és valószínű, hogy az ingereknek a a csökkenése, vagy azoknak a szűkössége is közrejátszik. De biztos, hogy
1: szűkösebbek az ingereik? A szüleik többet vannak otthon, összezárva, nagyobb a feszültség. Igen, milyenek az ingereik?
2: Az ingerek komplexitásának a a csökkenése, vagy gondolatok bele abba, hogy mondjuk a, a, az egymás közötti interakció az például mennyire fejleszti a, a, a gyerekeket, vagy egy közös játék. A, a, az óvodában megtanultaknak a lehetősége akár elmenni mondjuk egy állatkertbe, ö, ahol megint csak újabb élmények írik, és erre nem volt lehetőség hónapokon keresztül. Volt egy olyan ö, felmérés, ö, nem tudom, még, még akkor, amikor az előző Hullámok egyikek után le lehetett végre venni a maszkot. Hogy, hogy durván megugrott a gyerekek szorongási szintje attól a ténytől, hogy most a maszk lekerült, hiszen hiszen az egész kicsi gyerekek, ők azt kellett, hogy megtanulják, hogy a maszk megvéd minket. És egy csomó gyereknek a, az lett a benyomás, hogy úristen, elvá, elfogyott a biztonságom, hiszen az, ami eddig védett, az most lekerült a bácsiknénik fejéről, és akkor én most veszélyben vagyok. Tehát elképesztő, hmm. hogy, hogy ennek milyen hosszú távú terhei is lehetnek, amik, amik itt a gyerekekkel történnek. Másokokból, az egész kicsiknél, és másokokból mondjuk egy, egy középiskolásnál.
3: Engem ö, foglalkoztat ez a, ez, a, ez a részlet, miszerint a szorongásos és depressziós zavarokkal küzdő gyerekek aránya az ötszörösére nőtt,
2: Brutális. de
3: megduplázódott a kényszeres gondolatokkal és cselekedetekkel jelentkezők száma is. Na most, ha tele van, Tehát kezdj el számolgatni, hogy milyen százalékok lehettek előtte. Ha az esetek 40 százalékkal nőttek, akkor a 100 százalékból, tehát a 70 a az, amit ha 40-nel növelsz, akkor 100 lesz durván. Ez azt jelenteni, ha minden eset, ha minden eset abban a plusz 30 százalékban, amivel megteltek ezek, a, ezek az osztályok, szorongás vagy depresszió lenne, akkor az azt jelenteni, hogy durván a korábbi 70 százalékos töltöttségnek a 20 százalékát tették ezek ki. E, 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 de hát nem erről van szó, hiszen duplázódott más uh-huh. típus is. Én bárhogyan tologatom ezt, ez mindenképpen azt jelenti, hogy eddig fél év esetet tudtak ellátni 70 os telítettséggel, mint most, azaz a mostani töltöttség miatt valaki elesik a hospitalizációs lehetőségtől, akinek szüksége lenne rá.
0: Hát
1: ez
3: Ezek az arányeltolódások nekem abszolút ezt mondják, hogy valaki lemarad
1: arról, hogy törődjenek vele. Arról van szó, hogy a COVID para kiszorított minden egyéb szükségletet és szempontot. És így minden elmaradt. Mert hogy a a létezésünk leegyszerűsödött covidos vagy covidtalan dilemmává. És így aztán tudod, elmaradnak az egészségügyi beavatkozások, műtétek, amik már ki voltak írva, vagy amik szükségesek. Orvosbeteg találkozások milliói maradnak el, amelyek alapvető szükségesek voltak. Tehát nem arról van szó, hogy ezek, ezek úgy, úgy félretehetőek. Majd a COVID után, mert majd a COVID után ez, ezek a problémák, ezek akuttá válnak. Tehát itt, a, itt a, a gond az az, hogy van egy csomó más egészségügyi probléma, ami akár súlyosabb is lehet, mint a COVID-dal járó kockázat. De a COVID mindent kiszorít, mert itt nem pusztán a vírusfenyegetettség az, ami játszik. Hanem ez a sajátosan posztmodern képlet, hogy az, amire a kultúránk fókuszál, az, annak a nagysága, a mértéka, a jelentősége, az beláthatatlan méretűre duzzad, minden más, ami kívül esik a fókuszon, az meg eljelentéktelenül. Arról van szó, hogy, hogy nincs, nincs kontextus, az egész szociális-kulturális kontextusunk összeomlott a Covid para árnyékában, és és pedig ezekből már összeáll, mindezekből lehet, hogy külön-külön nem olyan kockázatosak vagy olyan veszélyesek, mint a Covid vagy nem Covid dilemmája, de ezekből így együttvéve összeállhat valami sokkal súlyosabb, nagyon sok esetben, egyének életének a tömegében állhat össze Az elmaradt orvosi beavatkozásokból, az orvosbetegletnő találkozások elmaradásából, a tönkrement vállalkozásokból, amelyek a karantén... Hónapjaiban gyakorlatilag felmond, felmondták. Adni. Nem voltak a vállalkozóknak olyan tartalékaik, hogy ezt ki tudják húzni. Természetesen a multiknak ez megint csak kedves, ez a helyzet. Hiszen a multiknak vannak olyan tartalékaik, hogy kihúzzák a karantént. A kis és középvállalkozások meg bedőlnek. Nagyon jó lehetőség a nagy halaknak, hogy fölzabálják a kishalakat, hiszen ezek a kis halak most már döglött halak, úgyhogy elég könnyű fölzabálni őket. És hát ide tartozik a családoknak a széthullása és hát a család, családon belüli feszültség növekedése, ami a család, családon belüli erőszak cselekmények gyakoriságának a növekedéséhez
2: is me- Meg is érkeztünk a gyermek és ifjúság pszichiátria területére minden irányból, amit most felsoroltál. A, a, az összes létező területről. Az borzalmasan aggasztó, hogy házzal működik, és mi van azokkal a gyerekekkel, akik valóban már nem, nem, már nem férnek be. Tehát már nem tudják megkapni a kezelést, És mi van azokkal a gyerekekkel, akik bent vannak a kórházban, mondjuk bent tartják őket, na de utána előbb-utóbb kiengedik. És hogyha kiengedik, akkor visszamegy haza, és... Biztos, hogy vannak olyan helyzetek, ahol egy, egy egészséges családba kerül vissza, és, és a gyógyulását fogja tudni folytatni, de az is nagyon valószínű, hogy sok esetben ugyanabba a káros környezetbe kerül vissza, vagy, vagy érzelmileg terhelt, vagy a tönkrement vállalkozás miatt terhelt, és amiket a Robi felsorolt, abba a közegbe, ahol, ahol, ahol hogyan fog tudni egészségesebb maradni.
3: Teljesen igazad van, azért, és nem is akarom lesöpörni a problémát, de nyilván az a gyerek, aki bekerül ide, az úgy az egy más állapotban kerülhet ki, és jó esetben akár ha sikeres terápián nem lehet annyi idő alatt túl mint amennyi időt töltött, egy jól beállított gyógyszerezéssel viszont idézőjelben gazdagodhat. Igen. Míg a család egy picit fellélegzik, hogy több a tér, mert kevesebben vannak, és lehet, hogy az ijegység, hogy a gyerek ö, ö, még a jobbik eset, hogy ugye szaksegítséghez jutott egyáltalán, mint az, ha nem, az ijegység lehet, hogy elhoz valamilyen változást igen, abban Igen, ebben igazad van. Már
2: csak azért is igazad van valószínű, mert, mert hogyha valaki egy család eljut oda, hogy a, hogy a gyerekével szakemberhez forduljon, akkor ott már legalább a szándék megvan arra, hogy vagy a felismerés, hogy itt valamit tenni kell. És akkor hát, ha kicsit komplex.
1: Gyermekkori neurózis nagyon más, mint a felnőttkori. Ön, ezt nem győzöm hangsúlyozni. tehát itt, é, é, itt Nem egyszerűen arról van szó, hogy van egy kritikus élethelyzet egy felnőtt ember életében. Amikor ilyen nehézségekkel küzd, és akkor azon őt egy gyógyszeres kezelés, vagy egy pszichoterápia átsegíti, hogy megváltozott élethelyzetben maga mögött tudja hagyni azt a kritikus időszakot, illetve az ahhoz tartozó szorongást, vagy depressziót, vagy akár pánikrohamokat. Ez egy nagyon más sztori. A gyermekkori neurózis. A gyermekkori neurózis, amikor a gyermeki pszichi még fejlődik, még változásban van, még lágyanyag, hogy úgy mondjam, még nem, még, még nem szilárdult meg. melegágya a zavaroknak és, és szinte törvényszerűen kiújul felnőtt korban, amikor hasonló helyzetbe kerül.
3: Ugyanettől a lágy állapottól nem egyúttal
1: egy lehetőség is a gyógyulásra. Hát csak tudod, a, a, amiközben a feláll a rendszer, bebútol a rendszer, a közben éri egy ilyen, egy ilyen súlyos trauma az emberi pszichét, akkor az a, az, a, az, az emberi személyiség felépülésében egy defektus. Tudod, ez
2: itt a probléma. Még, egy, még egy 30-40 éves embernek is óriási nehézséget okoz az, hogy, hogy, hogy hogyan tud kezelni szituációkat. Hogy, hogy egy, egy gyereknek nincsenek meg az eszközei hozzá. Nem, nem azért, mert a kicsi egyenlő buta, hanem mert még honnan lenne a felismerésre, a, arra, hogy, hogy okozatokat összevonjon egymással, hogy egyáltalán akár, akár egy Konfliktus, meg egy kisgyerek konfliktus kezelését. Ott, ö, ott amikor dackorszak jön el, akkor, ö, akkor nagyon egyszerűen egyetlen eszközzel érvényesíti azt, amit ő szeretne, mert még ilyen eszközök állnak a rendelkezésére, még nem jutott el a fejlődésének abban a szakaszában, ahol már ő nagyon árnyalta meg diplomatikusan, mm-hmm. vagy más helyzetben, gorombában, és így tovább ki önmagáért, akár önmagával szemben. Tehát ebben ez a, mm. ez a rettenetes, ö, amit, amit ö, Beszéltünk a kiújulásról, az is rettenetes, hogy, hogy, hogy ez később mennyire meghatározhatja a későbbi életüket, és az, hogy tényleg a, a gyerekek a legkiszolgáltatottabbak, és borzalmas belegondolni, hogy a most, mostani gyerekek vajon majd felnőtt korukra ebből mennyit fognak még hordozni. Tehát hogy milyen lesz majd a, az a generáció, aki gyerek volt hmm. a Covid alatt?
3: Valahogy vonzó egyszerű magyarázatot találni mindenre, és ugye vonzó az is, hogy amikor munkát végzel, csak vedd a saját állásodat, ahol minden nap munkát végzel fogsz valamit, hogy csinálj valamit. Megy a munkaidőd, és előre veszel valamit, az éppen kedved van. Vagy úgy, úgy mész haza, hogy hát végül is én ma is írtam be oda Excelbe dolgokat, meg odébraktam valamiket a szobában, de vajon a helyes dolgot végezted el, amire szükség van. És ez a Covid, ez egy ilyen, ez egy ilyen mágnes, ez egy ilyen űr, ami vonz, hogy hát foglalkozunk ezzel, tehát mi megtettük, ami megtehető, de vajon a helyes szemlélettel tettük és fókuszáltunk e mindig arra,
1: hogy éppen mi lenne a prioritás? A rossz családi körülményekbe nem feltétlenül kell belerokkanni, hiszen ott az iskola. Az iskola azoknak, akiknek rosszak uh-huh. a családi körülményeik, szabadulás, szabadulás lehetősége. A felnőttkorban
3: korban a család vagy munka, gyerekkorban a család vagy iskola. Igen, és Igen. Az,
1: isko- az iskola egy párhuzamos könyvelés a gyerek életében sorsában. Ha a családi körülményei nagyon rosszak, akkor ő az iskolai körülményeiből tervezheti meg és építheti fel a saját felnőtt korát. De ha megvan fosztva ezektől ezektől a lehetőségektől, már nem nem mehet iskolába, nem szabadulhat, és emellett az az amúgy rossz családi körülmények a karantén nyomán elviselhetetlenné válnak, hát egy ilyen gyerek esélyt sem kap. Esélyt sem kap arra, hogy egészséges felnőtt korba lépjen.
2: És ez nagyon-nagyon igaz, hiszen a, a környezetváltozás már önmagában, hogy fizikailag kiszakad abból a közegből, nem véletlen, hogy mondjuk a felnőttek elutaznak mondjuk olykor nyaralni, nem teljesen mindegy, hogy hova, de hogy fizikailag ne ott legyenek, ahol, ahol pörögnek a mókuskerékben, de hát a baráti kapcsolatok például, amik mennyire, mennyire meghatározóak és mennyire fontosak, vagy még mindemellett mondjuk egy-egy tanárral kialakított kapcsolat, aki tudja pótolni, vagy egy kicsit helyettesíteni azt, amit esetleg otthon nem kap meg, és most ugyan már lehet iskolába járni, de de belegondolok abba, hogy ha én gyerek lennék, és ugyan végre visszamehetnék az iskolába, de állandóan ott lebegne a fejem fölött az a bárt, hogy ma még lehet menni, de lehet, hogy holnaptól megint azt mondják, hogy nem és ki tudja, hogy mennyi időre hmm. mondják azt, hogy nem. Hmm. Hát azt hiszem, hogy az még egy nagyon kiegyensúlyozott gyerekben, és egy hát szorongás bizonytalanság. és bizonytalanság. Hát várod
3: a június közepét, hogy vége legyen a tanévnek eddig, összesen ezzel, a, ezzel kellett szembenéznünk, Igen. de tudtuk, hogy mikor jön a szünet, és tudtuk, hogy mikor jön a nyári szünet különösen. Most meg fogalmad nincs, hogy mikor kell egy számítógép előtt ülnöd, és a, az anyáddal tanulnod, aki jóval türelmetlenebb, mint egy tanár 40 vagy 25 gyerekkel
1: szemben. Hmm. Hm? Hát igen, igen, ez, 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 elvisel, ez így elviselhetetlen. Én azt hiszem, hogy az Isten a barátaiddal kértőled bocsánatot a családodért. De egy ilyen szituációban, amikor el vagy szakítva a barátaiddól, nincs bocsánat. Itt nincs bocsánat. És a család, ami jó esetben, egy ideális esetben egy támasz, és egy erő, ami, amire, amire, ami ahonnan te dobbathatsz az életbe, az rosszabb esetben ugye egy, egy korlát, egy, egy nehézség, egy nehézségi erő, amit le kell győznöd ebben a konkrét szituációban, amikor meg össze vagy zárva velük gyakorlatilag egy átok.
3: De az is egy átok, volt ilyen eset, hogy ö, ö, ugyanezen helyen kezeltek olyan gyereket, akit fertőződése miatt a szülei három hétre a szobájába zártak, egyáltalán nem érintkezhetett senkivel.
1: Tehát, ö, tehát, tehát szülők is kellene. A hajtót
3: nem nyitották rá.
1: Ja, biztos a vírustól akarták megvédeni magukat. magukat. Nem magukat. De, tudod, de tudod, azért, azért, tudod, azért a szobájából kiengedhették volna a gyereket, nem? Hát attól függ, hogy ők épp betegek-e, vagy a gyerek éppen betege. De, de most tudod, ha együtt élnek a gyerekükkel, akkor azért ab, a, a, az abban a feltételezésben élnek együtt a gyerekükkel, hogy a gyerekük nem beteg. Ebben de, az de, esetben de, de, legalább a gyereküket, legalább a szobájából kiengedhették volna a karantén. Nem azt jelenti, hogy a gyerekedet karanténhoz delő magattól.
2: De, azért a, a család
1: azért élhessen már együtt.
3: De
2: Amiről az azt az egy fertőző gyerek. Nem, nem? tudom,
3: nem tudom, és a robbi se tudja. És, ja, tese, akkor én nem, hogy lehet, hogy csak hozzá
2: képzeltem tétel Minden, jót épp, minden
3: megjegyzés jogos, csak egy körülményt nem tudunk, és akkor ez lett hogy változtatna.
2: Ezen. Hát ne... figyelj, nehezen tudom elképzelni, hogy, hogy ez, ez igazán indokolható. Tehát ha, ha nem beteg a gyerekem, akkor azért. De nem ha tudjuk, hogy beteg, beteg volt-e, úgyhogy akkor meg azért.
1: Tudod, tudod hát... hogy arról van szó, hogy három héten keresztül beteg volt, és azért nem, nem engedték ki a a szobából, amíg meg nem gyógyult. És
2: akkor te el képzelni, Sörténnyi hogy a beteg gyerekedet fel. magára hagyod lezárva az ajtót, tehát.
1: <gül> Ahhoz is kell lelki lelkialkat. <gül>
2: Inkább senyvedjen ott a 39 és félfakos ja. lázával, bedobok így az ajtón keresztül egy kis priznicet, hm. majd megoldja magának, csak én hogy elkapjam. Így, ez nagyon
3: erős. Sok, sok kicsi túl korán megszületett Jokert vizionálok, akikről akikről lemondott a társadalom, és nem jutnak hozzá azokhoz, akik egyébként nem mondtak le
1: róluk. De hát ennek így nem is lehet más következménye, mint hogy Gotham City lángolni fog.
2: Most mi itt vizionáltunk tragédiákkal sújtott, meg meg nyomorra terhet családi háttereket, meg meg az iskolából való kimarodás, mindent, ami egyébként teljesen valid szerintem, de ha mindez nem ha ha mindez nem lenne, akkor is fölnő egy-kettő generáció, nem tudom már a generációk hol válnak el egymástól nehéz követni, akik a bőrükön tapasztal, tapasztalják azt, hogy tényleg bármikor bármi megtörténhet. Hát gondoltuk volna 30 évvel ezelőtt, hogy majd egyszer csak lesz olyan, hogy, hogy nem mehetünk ki az utcára este ö, 8 után. Nem. Vagy, vagy gondoltuk volna, hogy egyszer csak lehet azt mondani, hogy, hogy nincs tanítás, nincs színház, nincs mozi, nem lehet étterembe menni, hanem mindenki bezárva kell, hogy jöjjön otthon. Nem gondoltuk. És ők most megtapasztalják azt, hogy bármi megtörténhet, és annak az érzése, hogy bármi megtörténhet, azért az egy ilyen helyzetben szintén egy nagyon erős szorongás generátor, és emellett pedig folyamatosan látják és kapják azt, ami... ami, ami tekinthetjük riolgatásnak, tekinthetjük figyelmeztetésnek is, kikivérmészséklete szerint.
3: Beszúrnám azért azt, hogy azok a, azok a térségek, ahol ö, fegyveres rendfenntartás, vagy fegyveres elnyomás alatt élnek, ott azért ez, ez hogy nem mehetünk ki x, x óra után az utcára, ez mondjuk nem újdonság. Tehát ők folyamatosan, akár évtizedek óta élnek egy olyan normalitásban, ahol de... nemhogy nem mehetsz ki ennyeben ennye, hanem utána
2: de ott sajnos az a gyerek ö, borzanom, de ebbe, ebbe, ebbe születik bele, ebbe nő bele. Itt, uh, itt, itt most azt lehetett megtapasztalni, hogy nem arról van szó, hogy ó, valahol történik valami a világ egy távoli pontján, hanem hogy bármikor történhet bármi olyan, ami a világon bárkit érinthet engem is. Anyámat is, nagymamámat is, meg a, ráadásul még a kiskutyámat is, mert még azok is veszélyezhetve vannak.
1: Igen, csak tudod, megint csak, megint csak ott tartunk, hogy mennyire komoly egy olyan pandémia, amelyben az oltászkepticizmus egy jelenségként azért felvetődik. Mégiscsak, tudod. Ha rendesen bele kéne halni ebbe, tudod. Egészséges, fiatal <gül> szervezeteknek, tudod. Me- megengedhetné magának bárki is azt, hogy oltászkeptikus legyen. Hogy nem ar- az oltászkepticizmus nem annak a következménye, nem arra adott válasz, hogy valójában túlhajtottuk, túlhiszterizáltuk, túl, 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 túl örjöngtük ezt a Covid kihívást. És erre természetszerűen, ahogy az inga visszaleng, az oltászkepticizmusba, a doktorgödénybe leng vissza törvényszerűen, ha reális módon kezeltük volna ezt, nem tartozott volna hozzá az a hisztéria, meg az az örjöngés, meg a nem kellett volna a világnak leállni, a földbolygónak leállnia miatta. Hanem ha csak csak a veszélyeztetetteket védtük volna, és nem az egész emberiséget állítottuk volna le, és zavartuk volna karanténba, talán nem növekedne 40%-kal a pszichiátrián kezel gyerekeknek a száma, talán, talán nem lennének oltásszkeptikusok, nem is létezne a jelenség, mert talán nem létezne az a, az a, az a, az a nagy közösségi élmény, hogy itt minket behiszterizálnak, itt az agyunkat mossák, mert belénk akarják pumpálni a mikrocsipjüket.
3: Én a a talán tudok a legjobban azonosulni, Itt az Ági említette a tanárokat, hogy ugye elszakadsz azoktól a jófej tanároktól is, akik egyfajta szülőpótlók lehetnek, vagy akiknek a a felnőtti természete számodra egy ritka élmény, hogy na létezik ilyen is azokból, akik kétszer olyan magasak, mint én. Hogy hogy van jó példa, hogy nem mindegyik ilyen szarfej. És a tanárok mellett rengeteg példaképhez nem jut hozzá szerintem egy egy 14 éves és annál fiatalabb gyerek. Ugye tele vagyunk mesékkel, és abból merítünk ihletet és bizalmat általában az életnek a normális kerékvágásában, zajló teendőinkhez, hogy majd a karrierrel és az a tanulással és a családalapítással hogy fogunk megküzdeni. De hány mese szól neurotikus állapotú gyerekekről vagy emberekről? Ez ezt, hogy te a saját ilyen problémáddal megküzdj, ahhoz egy csomó intim barátság kell, olyan emberek, akik befogadnak a, a bizalom körébe az ő szempontjunkból, és megosztják veled az ő gyengeségeiket, amit utána rájössz, hogy hasonlít a tiédhez, és megtalálod a társ- a ságodat abban, hogy a sorstársaidra kapcsolódj, amit, amit kétlem, hogy 14 éves korig úgy különösen propagálnának, vagy úgy igazán rátalálnál arra, aki ugyanazt éli meg, mint te, és bekapcsolod a mesét, és arról van csak szó benne, hogy a három királyfi közül a legkisebb, vitt hamübb pogácsát, és akkor vele nagyon elégedett volt a végén
1: az apukája, a király. Én, a, én valamiért azért azt érzem, hogy, hogy nem... A korszellem nem engedi, hogy kialakuljanak olyan kommunikációs helyzetek, amikor egyetlen narratíva mindenkire vonatkozik. Mindenkire vonatkozóan érvényes egyetlen narratíva, nem a korszellem az, hogy kell egy narratíva, és kell egy ellen narratíva, és mindig kitermelődik az ellen narratíva. És itt, tudod, megpróbáltak áttolni egy, egy eltúlzott, túlhiszterizált narratívát az emberiségen, természetszerűen megteremtődött belőle az ellennarratíva, is, ez az ellennarratíva, az oltászkerticizmus. Én csak annyit mondok, hogy a spanyolnátha, vagy egy olyan, tényleg egy olyan fertőzés, amiben fiatalok és egészséges szervezetek is tömegesen halnak meg, nem tudta volna ezt az ellennarratívát ilyen módon kitermelni. Megint csak a, ugyanott tartunk, ahol mindig farkast kiabálunk, Majd amikor jön a farkas, már senki nem hisz nekünk.